0: NRI Voice、こんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャーのゴンドーアキコさんですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ゴンドさんは IT 技術の動向調査コンサルティングを中心に活動されていまして特に社会的ニーズ課題に対する技術をご専門とされていますこのシリーズではネイチャーテック生物多様性の保全に向けてをテーマにお話を伺っていますさて今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回はネイチャーテックとはどのような技術かについてです
0: 、R N R、はいシリーズ全体のテーマにもなっているネイチャーテックとはどのような技術かということですがまずは改めてネイチャーテックとは何でしょうか自然とテ,ックテクノロジー技術ですよねは
1: いネイチャーテックは生物多様性の回復保全に資する技術のことでして3つに分けて本日お伝えしたいんですけれども、はい、その3つとはですね1つ目が自然に関する情報収集を行うモニタリング。はい二つ目が自然資本ですとか生態系サービスの評価や予測それからビジネスとの関連性についての評価を行う依存と影響の評価、はい、それから三つ目ですけれども自然の保全活動ですとか保全活動に必要なお金の流れを作るといった広い意味での実行、うん、この三つに分けてお伝えしていけたらと思ってます。な
0: ななるるほどどどううううののののっっっててていいとと、うんじゃあどうしててかって話ですねはい、はい、じゃあこの3つの区分について詳しく聞いていきたいと思うんですがまずはその情報収集のモニタリングの部分ですがこの辺ははどううでしょうか
1: 、はいモニタリングにはですね画像解析ですとか、うん、音響解析それから eDNA この E っていうのはですね、はい、エンバイロンメンタル環境のことでして、ええ <A>。E D N A あるいは環境 D N A と呼ばれるものなんですけれども、はい。こういった技術を活用して自然それから生物多様性に関する情報を収集しているんです
0: 。うん。E D N A がこう注目されているのはなぜですか
1: ？はい。あの E D N A はですね、あの採取した水ですとか土壌に含まれるですね生物の皮膚とか排出物そういったものから D N A を解析して、はい、種を特定する。するっていうものなんです。で、ええ、なぜ注目されてるんですかっていうところなんですけれども、はい、特に。海ですね、海洋生物の調査をしようとした時って、陸上の生き物に比べて、非常に難しいですよね。よねはい、いろんな方法があるんですけれども、はい、ダイバーの方に潜っていただいて、調査をしたりですとか。はい、まあ、そういった形になるんで、多、まあ、いそれと、こう簡単に調査できないわけですね。うん、
0: そこにいるとも限らないですね。そうです
1: ね。うん、ですので、分布情報の空白地帯というのが、その海洋っていうのは多いんですね。なるほどで、ただ、E. D. N. A. を使うとですね、ええ、このサンプルの採取。そういったものは、まあ、バケツでこう水をすくって、それをもとに調査をするんですけれども。うんはい、それ自体に特別なノウハウがいりませんので、まあ、ダイバーの方に毎回潜ってもらうっていうことも必要なくなるんです
0: 。なるほど。はい。あの目には見えない鱗のかけらみたいなのが入ってたりとか、<あ>それとはこの種類がいるねみたいなことがあったりするす、
1: ねはい。おっしゃる通りなんです。なので、まあ、海洋などで、こう生物調査をするときに、活用され始めているというのが、あの注目の背景なると。なるほど
0: 具体的にその魚がいなくても、まあ、陸上で言えば動物がいなくても、まあ、いろんな条件で探せばあこれいるなっていうのが分かるということで,あなんです DNA を、まあ、サンプルで調べるのが非常に重要とということですね 2>,、はい、え2つ目が依存・影響の評価ということですか、まあそれでどうなっていくのってことだと思うんですけどどこれはどうで
1: しのさまざまなサービスはあるんですけれども特に注目なのがです、ね、第1回にも登場した TNFD。なんですけれども、はい、T.N.F.D. が提唱するアプローチ法で、はい、リープアプローチというものがあります。リ
0: ープアプローチ。
1: はい。はい、この。アプローチの各段階を示す LEAP の頭文字を取って LEAP って読むんですけれども、はい、この LEAP プアプローチをサポートしたつまり TNFD をサポートしたデータサービスっていうのが出てきているんですね、うんはい、で例えば LEAP の L はロケート自然との接点を発見するっていう段階なんですけれども、うん
0: 、場所を見つけるってことねロケーシ
1: ョンい、そうなんです、はい、で例えばその生物多様性の重要性が高い地域ですとか、ええ、水不足っていうのを水ストレスっていうふうにあの呼んでますけれども、その水ストレスがある地域での操業がないかですとか、そういったことを検討するときにあの使えるサービスなんです、うん。はい。データサービスとして有名なものとしてはアイバットですとかアンコール。というものがあるんですね。はい、重要になってくるのが地理的な情報です。先ほどのアイバットがそうなんですけれども、この地理的な情報、はい、緯度や経度ですね。うん、これに生物の分布といった自然に関する情報をマッピングさせているデータベースというものがですね、はい、
0: 一般的です、うん。どの種がどこにどのぐらいいるかみたいなことで
1: すか。そうですね。はい。あとはその生物多様性上ですね、重要性が高い生き物、まあ、絶滅してしまうリスクがある、はい、あ生き物っていうのがあるんですけれども、えー、まそれがどのああたりに分布しているのかですとか、うん、まあ、そういった情報があのこのデータベースの中に、ま入っているというような
0: ところになりますね。そうそう、はい、そこを保護することによって、結果的にその種が増えていって、例えば回復につながったりすることにもなると。
1: はい、はい、おっしゃる通りですなので、まあ、企業としてはその生物多様性上重要な地域で創業している場合はかなり操業にあたってその種に影響を与えない絶滅に追い込むようなことをしないというような、うん、あの注意が必要になりますしそういった形で自社のビジネスと自然との接点を見つけていくというような、はい、あの形になります
0: 。そのリープって LEAP、今、L のお話だったと思うんですけど、これ、はい、の EAP は何なんで
1: しょうはい、E はですね、エバリュエイトですね、はい、なので、まあ、その自然との接点を見つけた上で、それを評価するっていうのが E になります。うんはい A はアセスそれから P はプリペアになりますねなのでこう見つけた接点からどういった影響があるのかっていったものをこう分析してで我々としてはどうしていくべきなのかっていったようなその対処まで考えていくというのがこのリープのアプローチにな
0: ります、うん、なるほどそうすると対処の前の分析が重要になってくると思うんですけど、はい、どういう分析が行われるんでしょうか
1: そうですね分析に関してはさまざまな形があると思います、また企業の,あの事業の実態によってもかなり変わってくるんですね、はい、でどちらかというとデータサービスはこの LE は非常にカバーしているんですが、はい、アセスですとかプリペアのところは割とその企業さんの中の個別の,その活動になっているというのが今の実態かなというふう
0: に見てます。あの何かこう分析方法がもうちょっと共通なものが定着していかなきゃいけないってことですか
1: 。そうですね。はい。あの分析と言いますとかなりこのディーププロセスのあのディ、うん、ープアプローチの。LE の段階でもアナリティクス技術を使うことってありまして、うん、あの例えばその分布の情報も情報の取得のしやすいところとそうではないところというのが出てきます、はいええ、でそうすると空白地帯が出てきますので空白地帯に関してはアナリティクス技術を使うことによってその隙間を埋めていくということもありますし、うんええ、アナリティクスの技術を使えばその保全をしたらどういった効果が出るのかっていったような予測をすることもできるんですね。な、うん、なるほ
0: どね、まあ、コンピュータータ上で分析すればま可能性があの弾き出されますもんね、はい、この2つ目の部分ではどうでしょうそのモニタリングでの eDNA みたいなここっていうような、えー、何か注目されてる部分ってあるんでしょうか
1: そうですね eDNA に関してはあのどちらかというとこうピンポイントな分析がまあ得意な技術だと思います、うんはい、でそういう意味だと今この TNFD の,の開示を始めたあるいは TNFD のーパープアプローチに沿って検討を始めた企業さんにとっては少し大きな視点で見ていくという段階にあられる企業さんが多いのかなと思っていですがありますし。し、まあ、今後あの発展していいくと思います、うん、でピンポイントな調査を効率化したいっていうニーズがいずれ出てくると思いますので、はい、まあその中でマーケットが拡大していく可能性は十分あるかなというふうに思っています
0: 。うんえー、そして3つ目はあの実行ということなんですけれども、まあ、それをどう実行していくかということですが、はい、どういう形の実行を指すすんででしょうか
1: あそうかそね自然と生物多様性の回復保全に向けた資金の流れを作るということで、はい、再生金いわゆるリファイと呼ばれてますけれども、えー、こういったものも対象になってきますね。なるほ
0: どリファイっていうと例えばまあカーボンニュートラルのための CO2 の排出権取引とかまあそういったところがまあこれに当たるんですかねあ
1: はいそうですねリファイというとあのカーボンクレジットが代表格ではありますけれども、うん、実は自然豊かな土地を NFT 化 NFT というのはノンファンジブルトーク非代替性トークと言われますけれども、はい、NFT 化することで自然に対して金銭的な価値を付与してそれをベースにですね地域通貨ですとか、はい、保険といったようなですね金融サービスに発展させるアイディアを示すプロジェクトが出てき
0: ているんです面白いですね。自然を保護することによって NFT の価値が上がってトークンの価値が上がって、まあ、ある意味お金が生むってことですかもしくは価値を生むってことですよあ
1: 、はい、おっしゃる通りですですので良い状態を保った自然を保つために保全活動をしていくためのインセンティブが働くんですねあとはその良い状態な自然ですよということを証明する必要が出てきますのでその測定自然の状態の測定だったり報告でなかなかこうお金もかかりますし労力もかかるということで、はい、なかなかこう進まないこともあるんですけれども、うん、そういった活動に対しても金銭的なインセンティブが働くと、うん、そういったことを狙った取り組みですねなるほど
0: ね、まあ、しかもそういうことをすると、まあ、誰がそれをやったかっていう電子透かしも残るんで。ね、そういった意味では自分はそれを貢献したということもしっかりと記録に残るわけですも
1: んね,あそうですね。あとはやはりそのブロックチェーンの関連技術のいいところはやはり透明性だと思います、うんうん、ですのでこうかなり距離的に離れたような場所のそういったプロジェクトがしっかりと本当に意図した通りで動いているのかといったところがまあいろんな形でこう透明性を確保した上で記録されていくっていうところがあの非常にマッチする部分なのかな
0: というふうに思ってます。なるほどはいえー、ネイチャーテックとはどのような技術かというところを伺ってまいりましたが、えー、次回は3回目ということで3つの区分それぞれの企業におけるネイチャーテック活用事例も伺っていきたいと思います。引き続きお話を伺うのは IT 基盤技術戦略室エキスパートリサーチャーの権藤ヒコさんですす次回もよよろろししししく
1: くおお願願いいまます。
0: NRI Voice この番組はアップやグーグルや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI Voice で検索してチェックしてください引き続き Nature Tech 生物多様性の保全に向けてをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした